0: Hola, Hola, soy Alexis Duran y están escuchando, ¿Estás escuchando No con, es Solo con un, un podcast sobre, un podcast sobre, vida, sobre la vida verdad, verdad, de dos developers que comparten
1: su ingenier. perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy, me gusta, me gusta empezar
0: Ahora siempre sí, con claro. el episodio de hoy, Ahora por el sí. motivo. Eh, claro. Bueno,
1: vamos, vamos a hablar del tema que es el metaverso. Sabes que me acabo de enterar que metaverse en español es metaverso. Tú también puede ser yo y mi locura, ¿eh? Pero sí, yo, yo diría que según lo que he visto en español es metaverso.
0: Ya. Yeah. Sí, y, y creo que viene... La conversación viene generada porque... Eh, Facebook. Facebook, bueno, claro.
1: ya no es Facebook. Ahora es meta.
0: meta. <risa> Exactamente. <risa> y, y bueno, nada. Un poco como las impresiones que hemos tenido con respecto a esta noticia. Un poco también hablar de lo que, de lo que entendemos por ahora, sobre el metaverso. Y... ¿Y cómo nos y afecta eso como developers? Sí, supongo que sí, supongo que sí. Comienza tú. Vamos a empezar por el hecho de definir. Sí, la primera vez que yo escuché sobre este, este término fue hace muy poco, así que no me extrañaría que varias personas que nos escuchen de repente no saben lo que es el metaverso.
1: Sí, yo de hecho me enteré hace, te diría que hace como unos 3, 4 meses... Con el hecho de Roblox, y que es un juego, que no es un juego, es un metaverso, ¿okay? ¿ok? Y la idea es construir un ambiente en el que cada persona haga lo que quiera y cree sus propios ambientes, etc. Entonces es como que, ¿sabes? Esta idea de que una app lo único que hace es que engloba el ambiente donde la gente puede crear cosas, pero qué crean, cómo lo hacen y todo eso es su imaginación completamente.
0: Pero si no es Minecraft...
1: Técnicamente hablando, sí, pero en Minecraft tú estás como que, o sea, tienes los bloques, ¿no? Y todos uh -huh. esos bloques tienen un patrón que siguen. Uh -huh. mientras que en Roblox tú creas los bloques, tú creas todo. O sea, mm. tú creas los ambientes, tú puedes crear las reglas del juego,
0: puedes crear todo. He escuchado de Roblox, pero no, no le he dado un try. Entonces, si tuvieras que definir el metaverse a un niño, ¿qué le dirías? Como la realidad, pero en tu computadora. <risa> Con tus propias reglas. ¿Y si se lo tuvieras que definir a un developer de tu edad y tu experiencia, pero que no sabe la definición? Diría que es una nueva oportunidad de monetizar tu creatividad. <risa> cool. Sí, bueno, básicamente yo las veces que he tenido que, que definirlo y, y, y sé que de repente la conversación no se presta o no, se, o no va en función a una definición formal de, de Metaverse Digo que simplemente es Matrix Estamos abriendo una... estamos ahorita en, en un momento de nuestra historia como humanidad En el que nos acercamos a, a ese tema de, de Matrix, de, de un universo digital pues, que se confunde con el real
1: y es curioso, ¿no? Porque si bien eso es lo que a mí también me vino a la mente al comienzo cuando empecé a escuchar la, la presentación de Mark Zuckerberg...
0: Okay. Eh... Ya estamos pasando ahora sobre impresiones de, de meta.
1: Literal, literal. <risa> okay. una, una de las cosas que él hizo énfasis, ¿no? Y creo uh -huh. que no se le da suficiente eh, elogio a ello... Uh -huh. Es que la idea es crear un mercado que no solo sea cosas en el mundo de VR, o sea, el virtual uh -huh. reality, uh -huh. sino que también esas cosas que compres en el mundo de VR tengan algo que esté relacionado en el mundo físico. Uh -huh. O sea, uh -huh. que la idea es tener esa transición entre el mundo físico y el mundo virtual uh -huh. sin que no tengas ambos items, Pero obviamente la diferencia está en que en el mundo real, pues esos items se van a desgastar de alguna manera.
0: Claro, no, y, y por ejemplo a mí me gustó mucho, ahorita que estás tocando ese ejemplo, me gustó mucho cuando uno de los, digamos, showcase de business dentro del metaverse estaban hablando sobre velas. Uh -huh. Entonces dije, oye, pero está complicado porque yo siento que el business de las velas es más que todo el aroma y el, y el feeling, ¿no? Y es creo que quemar dinero. Eh, y, 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 y el hecho es que si bien... No estamos allí allí con el tema de, de la Matrix y todo. Estamos construyendo una realidad bastante cercana en función de, de las cosas que podemos hacer hoy en día. Pero el tema de, del olfato y los sentidos creo que todavía como que está como para un, una, un B2, por decirlo así. Uh -huh. Entonces me sorprendió porque hablando de lo que tú estás diciendo, de, de cómo se linkean las cosas con la vida real, el show que es para quien no lo vio... Era como que una vela, por ejemplo, la vela tenía un nombre de butterfly, por decir algo, de mariposa. Entonces cuando lo veías en el metaverse, veías como una animación y te transportaba y veías las, las, las mariposas y tal, tal, tal. Y entonces ahí como que, bueno, comprar. Y claro, la idea sería que cuando fueras a la, al, al mundo real, bueno, eh, te, te mandan tu vela y, y bueno, tú supiste como, como que ese marketing o esa propaganda te la hicieron pero tú inmerso dentro de la propaganda. Entonces ahí es como que, wow, qué cosa tan loca.
1: Sí, creo que eh, ahí está la diferencia completa en marketing, ¿no? Uh, cuando uno ve por lo menos esos anuncios de perfumes y fragancias uh -huh, en la televisión, exact. primero no entiendes qué te están vendiendo. Es <risa> claro. así como que, wow, es un tipo, una diva, de repente se ven, y se miran y, fragance. Okay. <risa> <Claro. risa> Ahora, si pudieses explicar... ¿Cómo es esa sensación a través de diferentes cosas y no en un ambiente realmente eh, restringido como es la televisión y los anuncios? Porque realmente perdemos como que esa in ese interés en más de 15 segundos cuando estamos viendo un anuncio y uh -huh. pasa con todos esos YouTube Ads, ¿no? Eh, pues cre creas la oportunidad de realmente interactuar con cosas de una manera diferente y claro. poder traer esas cosas al mundo real si realmente te interesan.
0: Claro. Entonces... Volviendo al tema de reactions, eh, ¿qué sentiste cuando viste todo esto? ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué cosas nuevas vinieron a tu mente? ¿Qué cosas no tan nuevas vinieron a tu mente? ¿Cuáles son tus opiniones?
1: Creo que me vino algo sumamente interesante y es el hecho de que creo que más que nunca eh, refuerza mi idea de que virtual reality no es algo que me agrada okay. y augmented reality es algo que me parece
0: interesante. Y cuando hablamos de Augmented Reality, solamente para estar claros, es cuando haces como este eh, mix Reality. Pues. O sea, estás viendo algo y lo ves, por ejemplo, con unos anteojos. Entonces tus anteojos te dan un poco de extra información sobre eso que estás viendo. Algo así, ¿correcto? Exacto.
1: O sea, una de las cosas que me pareció interesante, por ejemplo, fue cuando mostraron eh, obras de arte de diferentes artistas. Uh -huh. Y entonces hablaban de cómo compartir esta obra de arte con tus amigos. Y el hecho de que si alguien me estuviese mostrando una escultura que está en Islandia y esa uh -huh. persona está en Islandia viéndola en este momento y yo quizás poder verla en mi sala también al mismo tiempo, estaría cool. Sí. Pero el hecho de que yo tenga que loguearme a un mundo virtual donde puedo ver esa escultura es como que ya uh -huh. ahí ya me parece tedioso.
0: Pero yo... O sea, me hablas de lo que no te gusta de la, de la realidad virtual o del metaverse, es el tema del login. No, me parece lo que,
1: no que, lo que lo que no me fascina es que ofusca un poco el hecho de que ¿dónde estás tú en este momento?
0: De que de alguna manera está como esa línea muy delgada entre si estás realmente en la realidad o estás en, en el metaverse.
1: Sí, es una de esas cosas que, o sea, si quiero jugar póker con mis amigos, ¿cuál es la diferencia de que lo juegue estando en la sala de... O sea, en mi sala, en mi mesa y puedas verlo con realidad aumentada en tu sala versus, no, estamos en como el ejemplo de Mark, en una estación espacial, cada uno tiene un avatar y na nadie se ve realmente.
0: Ah, ok, ok, ok. Creo que ahora lo que, lo que estoy escuchando es que me dices que de alguna manera el feeling de interacción humano ya va a ser lo suficientemente poderoso a través de la realidad aumentada como para tomarme a mí la molestia de transportarme completamente al mundo digital. Exacto. O sea, me parece que es como innecesario ya
1: en ese punto que obviamente estamos hablando ficticio, ¿no? Porque cada tecnología que
0: mostraron fue... Esto no, claro. es lo que imaginamos que se va a ver el futuro. Claro, claro. Y nosotros también aquí estamos imaginando un poco. Sin embargo, a mí lo que me parece... Es que cuando lo ves de manera de que vamos a jugar cartas en la sala Ciertamente lo que tú me estás diciendo eh, cobra mucho sentido Sin embargo, a mí lo que me parece fascinante Y yo creo que ya, incluso antes de yo descubrir lo que era el metaverso Ya te lo venía diciendo, creo que te lo había dicho a ti Cuando empecé a descubrir lo del VR Era algo que me emocionaba Y hoy Correcto. más que nunca me emociona muchísimo más entonces siento que la diferencia en, esta, en este ejemplo que estamos colocando es que el universo del metaverso te va a habilitar experiencias que de otra manera no tuvieras, es decir vuelvo al ejemplo, si, si tenemos lo de las cartas, cool, me pongo mis gafas de augmented reality y ya pero qué pasaría si entre nosotros dos pudiéramos caminar por Júpiter y estamos estamos no sé, explorando ¿Sabes? El, el tema de astronomía O de repente nosotros, por ejemplo Ya tú comenzaste con el tema de la jardinería A mí también me está empezando a llamar la atención Imagínate que pudiéramos ir a lugares recónditos A, a ver cómo, cómo, cómo crecen las plantas Y de repente pudiéramos ver Como el suelo en, en sus tres layers Pero no un solo dibujo Sino que estemos como que, como que Si nos sumergiéramos en la tierra O sea <risa> me parece <risa> demasiado loco
1: <risa> claro,
0: y a nivel educativo
1: está muy cool, pero así lo veo como a nivel educativo, ya cuando lo yeah. pasas a nivel de interacción, es como
0: oh, ya no me parece tan atractivo ya, yeah, yeah, yeah. mí, a mí una de las cosas que me, me despertó muchísimo es que de alguna manera, a veces yo me ponía a pensar, por ejemplo este Westworld, ¿sabes? la serie entonces decía como que ok, pero si lo quiero implementar más allá de la inteligencia artificial y los skins y todo esto, que, que seguramente es achievable, hay limitantes de repente de espacio geográfico, ¿sabes? Es como que, oh, pero tengo que tener toda esta cantidad de espacio, al menos que no se reduzca la gente, pero ya eso sí empieza a ser demasiado CFI. Pero entonces cuando vienes a, a este tipo de universos, empiezo a ver esas experiencias como muy logrables. Las veo demasiado tangibles pues Todas esas cosas que de repente en algún momento dijimos Uy, pero está complicado Por tecnología o por espacio Es como que le damos Ahora un twist Un, un, un cambio de paradigma Y se empiezan a abrir demasiadas Puertas, demasiado loco Entonces Digamos que sí estoy muy, Mucho más emocionado con el tema de, Del metaverso Ahora, otra cosa y cambiando un poco el punto, una cosa que no había imaginado que comenzando a consumir un poco más de contenido del Metaverse es cómo el Metaverse va a habilitar como nuevos empleos. ¿Qué opinas tú de
1: eso? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que como todo, no, cada quien va a tener que aprender a programar sí o sí. Y eso lo ah, bueno. no. hemos estado so, hablando desde hace un buen tiempo que es como, el, al final eso va a ser la carrera del futuro, a menos que GitHub Copilot nos quite la carrera, que bueno, eso puede ser otra cosa, pero eh, todavía se necesita, ¿no? Y creo que la carrera principal que vamos a tener en el futuro va a ser eh, imaginación, y lo mm. estoy diciendo como carrera porque las tecnologías y las herramientas que vamos a estar utilizando, pues ya van a ser como que el heavy lifting por nosotros. Ahora la cosa es qué quieres hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo difícil. Exactamente. Y yo creo que a mí, cuando empecé a conceptualizar eso, que fue ahorita recientemente con el tema de Mark y todo esto, dije como que wow Claro, mi aspecto personal lo veo más como creator dentro del, de este universo digital pero sí como que comencé a, de alguna manera, fantasear. Imagínate personas que, así como hoy, a través del Internet, pueden hacer posts y blogs y todo esto, y de repente hay como, como este, esta profesión, entre comillas, de influencers en Instagram, que es simplemente porque salió Instagram. O sea, es porque se crearon las plataformas de redes sociales. Ahora veo, de repente, personas que pudieran tener como que un doble trabajo y que no necesariamente que ser dos, puede ser incluso uno solo. Pero que de repente tu trabajo en el metaverse sea algo así como mago. O, o qué sé yo, entertainer. O simplemente eres como que... O sea, como que hay este literalmente otro universo en el que hay una cantidad de carreras o oficios que se necesitan para que metaverse se mantenga como, como una experiencia humana. Entonces, claro... Me lo estoy inventando, pero quizás alguna gente de seguridad o quizás no seguridad, pero sí como trabajos creativos o incluso no creativos, mecánicos y no mecánicos. Va a necesitar gente, usuarios que ocupen esos slots y ese puede ser un trabajo totalmente. Solo que vas a estar en la sala de tu casa con tus anteojos y vas a estar en el metaverso Eso se me hizo demasiado... Ahora eso todo es
1: muy a futuro, ¿no? Ahora si lo ves más hacia el presente y las cosas que estamos haciendo hoy en día, que creo que es lo que más nos afecta a nosotros como developers, uh -huh. y que creo que también Mark hizo énfasis en su, en su presentación, que fue como que, bueno, ¿cuáles son los problemas que tendríamos que resolver para crear esto? Y nombró como 17 cosas y dijo, bueno, uh -huh. todas esas son muy difíciles, vamos a hablar solo de una. <ríe> eh, sí, exacto. Y es, es el hecho de que por lo menos hoy en día con todo lo que hemos estado hablando de NFTs y cripto y todo esto que suena así súper loco y que suena, a la vez suena poco confiable por algún motivo, ¿no? Eh, uh -huh. Realmente son las cosas que van a estar utilizando todo este tipo de plataformas uh -huh. para poder Exacto. asegurar que cada una de las cosas que se creen pues realmente van a ser tuyas o le pertenecen a alguien como tal. Entonces... Nosotros como developers en este momento pues estamos como en ese umbral de pues tenemos que aprender si no bien eh, ya sea NFTs en la red de Ethereum y todo lo demás, ¿no? Eh, el concepto de por qué existe esta idea de NFTs y cómo podríamos quizás llevar eso a diferentes tecnologías que utilizamos hoy en día.
0: Sí, yo eh, una de las cosas que escuché, una de las metáforas que escuché que me encantó muchísimo con respecto al NFT es que imagínate que tú estás en este universo del metaverse y en ese universo del metaverse estás, eh, tienes una fiesta y esta fiesta la tienes en, en tu en un salón digital que tienes. Pero entonces la cuestión es como a través de NFTs ahora tenemos un, un fundamento tecnológico en el que de repente... Tú vas a poder permitir o no permitir que alguien entre O vas a poder también, de repente, si yo tengo un cuadro con este, entre comillas, JPEG de Cyberpunk Y yo soy el, el dueño Es como que la gente cool se va a sentir como cuando tú estás ahorita con un cuadro O sea, imagínate que yo te diga en mi casa y entres a la sala y está la Mona Lisa Es como que, bueno, no, podrías no saber nada de arte ni nada Pero si sí dices como que, wow, Alexis, debe ser súper top entonces es como, claro, esa, esa verificación de identidad solamente va a pasar porque tienes NFTs no es como que copia y, copia y pega un, un cyberpunk porque no está el certificado que realmente tienes entonces cuando piensas en ese tipo de cosas y cómo todo se va alineando para que hagamos posibles este uni, estos universos entre comillas paralelos se, se me hace muy loco ahora, tocando en lo que habías dicho como que el futuro muy a la larga yo, entre comillas, también, y quizás aquí ya me estoy como tomando un culay raro, pero siento que, que no, es tan, no es tan largo, ¿sabes? O sea, si nosotros vemos para atrás, eh, 20 años atrás, creo que todavía Facebook ni siquiera estaba por ahí. ¿O estaba Mark todavía cayéndose a golpes con PHP?
1: Facebook salió en el
0: 2004. Ah, viste, todavía no estaba por ahí. Las redes sociales todavía ni siquiera eran como un concepto. Creo que lo más similar teníamos lo de Hi-Fi. Eh, y qué sé yo qué más podría haber por allí. Pero es como que hemos hecho tantas cosas como humanidad en 20 años. Que 20 años más para adelante pff, es demasiado loco. Sobre todo que estamos ahorita en un momento en el que la colaboración... De que tu, la, la colaboración que podías tener hace 20 años con otras personas... No es ni remotamente parecida a la que tienes ahorita. Más el consumo de información. O sea, es como que si antes nos movimos rápido y no estaba tan afianzado como que el tema del internet, el, el tener acceso a información, el colaborar con gente de otros lados y ahora ya tenemos eso, 20 años más, o sea, es, es que es una locura. Y, y nosotros vamos hasta todavía con el favor del universo bastante vivos y robustos.
1: Sí, o sea, es interesante, ¿no? Porque también lo veo desde el punto de vista, y quizás aquí soy yo siendo muy eh, reaccionario, ¿no? Uh -huh. Pero lo veo con el punto de vista de que hay problemas más grandes en este momento que solucionar que el metaverso. Y entonces, ¿dónde veo que se necesita realmente el uso de tecnología? Pues es más hacia combatir el cambio climático, eh, hacer ciertas cosas que tienen un impacto que considero que es más grande, que es lo que podría tener el impacto a nivel de educación y a nivel de otras cosas del metaverso mm -hmm. Y que creo que son problemas que necesitamos solucionar primero antes de meternos en los otros. Yeah. Que cada uno está relacionado entre sí de cierta forma. Sí, porque necesitas educación para poder resolver todos estos Exacto. otros problemas. Pero la forma en la que lo estamos haciendo ahorita, con las herramientas que tenemos ahorita, pues no es suficiente y necesitamos crear mejores herramientas. Quizás el metaverse es una de esas herramientas y estoy yo siendo aquí, ¿sabes? Eh, uh -huh. No no tengo la vista lo suficientemente amplia para verlo. Yeah. Pero yo no lo
0: veo, por ejemplo. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, yo creo que ya con eso podríamos comenzar a cerrar nuestra conversación, pero ciertamente lo que toca es decir... Yo estoy al otro lado de la moneda. Siento que precisamente esta... Esta forma como de unificarnos más como seres humanos, encontrar mmm, otro tipo de comunidades, en, encontrar maneras de absorber información de manera más efectiva, de conectar con, con otros seres humanos de manera más humana, siento que es como una clave fundamental para poder resolver los pro, otros problemas que tenemos. Entonces es como que no siento como que una cosa va después de la otra, es que siento que esto se necesita para que empecemos a pensar como, como especie y empecemos a tener más conexiones entre muchas personas y resolver los problemas que son mucho más complejos. Pero bueno, ya saben, todos los lunes, arroba no es solo código para el Twitter de nuestro podcast, arroba castrolenluiscastro, Castro, arroba durambla alexisbran y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Hasta pronto. Nos vemos.